0: Dios les bendiga hermanos. Aquí estamos iniciando un mes nuevo y también un capítulo nuevo en nuestro estudio del libro de Romanos. En esta tarde vamos a ver nada más un solo versículo. Romanos capítulo 12. Verso 1. Gracias a Dios. Lo difícil de llegar a este porción de romanos es tratar de concentrarse, ¿verdad? Porque hay, hay, hay tanto que... ...que... Podemos uh, exponer, explicar. Porque, bueno, este francamente es mi, mi parte favorita, ¿verdad? En, espe en especial este capítulo, este versículo 1 que dice, Así pues, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto oracional. Amén. Amén. Señor, gracias, te damos en esta tarde, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos amas tanto y gracias porque tú tienes un plan, un propósito para cada uno de nosotros, Señor. Y tal como dice aquí en este versículo, Señor, queremos ofrecer nuestra vida en sacrificio delante de ti, Señor. Señor, ponemos nuestras vidas sobre tu altar. Señor, exponemos, Señor, a ti nuestros corazones, nuestros oídos. Y gracias, Señor, por lo que vamos a aprender en esta tarde, Señor. Gracias, Señor, por ungir mis labios. Gracias, Señor, por estar escuchando y ministrando a aquellos que están viendo la transmis transmisión, Señor, de este estudio. Y traeremos la honra de la gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, a Dios. Bueno, no solo estamos iniciando, hermanos, un nuevo capítulo. Estamos viendo una nuevo segmento de esa este epístola, ¿verdad? Porque hemos visto algunas partes muy interesantes, también a algunas partes bastante difíciles, trabajosos. Pero vemos que muchas veces en las epístolas de, de Pablo, él escribía en, en dos partes. Lo vemos en... No solo aquí, pero también, por ejemplo, en 1 Corintios, empezaba con una parte doctrinal, enseñando a la gente, mira, así dice la Biblia, y les van exponiendo las ideas, las doctrinas de, de enseñanza. Y lo, la segunda parte es la parte práctica, ¿verdad? Es como con cualquier cosa, es, es fácil a aprender las cosas pero es otra cosa poner en práctica lo que ha aprendido así como los que han estudiado campos de técnicas o como los doctores licenciados dedican mucho tiempo estudiando aprendiendo y información en la cabeza, verdad, pero poner en práctica lo que ha aprendido es, es otra cosa. Y ahora vamos a poner en práctica las cosas que, que hemos aprendido, verdad. Y vemos que con estas cosas prácticas son cosas que podemos aplicar a nuestra vida diaria, verdad. Porque viendo los últimos Estudio los últimos dos, tres capítulos, son cosas difíciles, a veces puede ser seco, aburrido para algunas personas. Y esto, ¿a mí a mí qué? Ese, a, mí no me, a mí no me corresponde, a mí, eso no, 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 no puedo aplicar a, a mi vida. Pero ahora sí. Así de... El capítulo 12, 13, 14, 15, los primeros cuatro capítulos, vamos a estar viendo muchas cosas que podemos aplicar a nuestra vida diaria, ¿verdad? Cosas que, que van a ser útiles para nosotros. Y aquí Pablo está diciendo, así que hermanos, Pablo está dirigiéndose a la iglesia. Así que esto no es para aquel que, sí, puede aplicar a la gente de la, de la calle, pero más bien está aplicando a nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo. Bien. Y vemos aquí una conexión. Estas primeras dos palabras, así que, es un, como un puente, ¿verdad? Está conectado de donde estábamos, ahora vamos conectando a a otro, a otro segmento. Como por ejemplo, en la Biblia de las Américas dice, por consiguiente, es interesante las palabras que usa a veces para estos puentes, la nueva versión internacional, por lo tanto, así, haciendo como un enfoque de uh, una conclusión. En la Biblia, la palabra hispano dice por el amor entrañable de Dios. Entonces, ¿qué es la cosa que nos está pidiendo? Dice, os ruego, hermanos. Está dirigida a nosotros. Aquí vemos que es un clamor fuerte, ¿verdad? A veces decimos a, a los niños. Te ruego que te portes bien, ¿verdad? O, o, o digamos, a, a, otros, a otros casos, cuando dice que le ruego, muchas veces decimos, le ruego por el amor de Dios, ¿verdad? Pero vemos aquí en esta palabra, la palabra ruego habla de llamar cerca, invocar, invitar a desear. Y bueno, entonces, ¿qué, ¿qué está pidiendo Pablo a los hermanos? En la Nueva Versión Internacional dice, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego. En la Biblia, la lengua actual dice que ya que Dios es tan bueno con ustedes y la petición que vamos a ver más adelante es eh, ofrecer a nuestro sacrificio, ¿verdad? La palabra griego en, en el griego es paracaleo, y esta palabra significa llamar cerca, invitar, invocar. Y tiene su, su raíz en otra palabra que a lo mejor algunos ya lo saben, ¿verdad? Para, para Cletos, que es el consolador. Vemos que, que tienes en la misma raíz la palabra de ser consolado, el consolador y también de rogar. Y dice que está clamando por las misericordias de Dios. Interesante, no, no dice que os ruego por la misericordia de Dios, está en el plural, ¿verdad? La grande misericordia de Dios. Y vemos que esa habla de una compasión desde el corazón. Así que, que, que Pablo estaba hablando desde el fondo de su corazón a la iglesia. Es, es como una plática de, de padre a hijo, ¿verdad? Porque a veces el padre tiene que hablar con el hijo y cuando hay cosas, asuntos fuertes, él dice, hijo, siéntete vamos a platicar. Y, y si es una cosa delicada, el padre abre su corazón a su hijo, pidiendo, hijo, escúchame, lo que estoy compartiendo es de mucha importancia. Es lo que se dice un Pablo aquí a, a, a la iglesia de Roma. Y vemos que indica algo que está pegado al corazón de Dios. Este sacrificio es algo que está muy pegado al corazón de Dios, es... De suma importancia. Dice que estoy pidiendo un sacrificio vivo delante de Dios. Ahí está la palabra clave, ¿verdad? Que sea vivo ese sacrificio. En la nueva versión internacional habla de adoración espiritual. La Biblia al día dice que cada uno en adoración espiritual ofrezca su sacrificio. La Biblia de la lengua actual dice que dedican toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a él le agrada. Es que esa es la petición de Pablo: que nuestra vida sea un sacrificio. El primer punto habla de presentar la vida en un sacrificio vivo. Hay que, ver, hay que definir la palabra sacrificio. Bueno, primero el sacrificio es algo que nos cuesta. Vamos a ver un ejemplo en segundo de Samuel. Segundo Samuel capítulo 24, verso 24. Segundo Samuel 24, 24. Y el rey dijo a Araúna, no, sino que por precio te lo compraré porque no ofreceré a Jehová mi Dios o los gastos, que no me cuesta nada. Entonces David compró la herra y los bueyes por 50 ciclos de plata. En ese caso está hablando de cuando David hizo el censo contra la voluntad de Dios. Que él, a ver, yo quiero saber ¿cuánta gente hay en, en, en mi reino? Y por una vez, Job, ese Joab dijo una cosa sabia, ¿verdad? Joab siempre ha sido muy cortante, muy, muy chocante, pero dijo, señor rey, no, no lo haga, no, hazlo, sí, señor. Y eso es cuando vino, luego Dios le dijo a, a David, ¿si hiciste mal? te va a tocar castigo y le escogió el castigo de la, la plaga sobre el pueblo por, por tres días y cuando el ángel de, de Jehová vino sobre Jerusalén y David se asustó y dijo hay que hacer un sacrificio entonces llegó a este hombre a Araúna y ahora uno si Señor no, Rey, mira, te lo doy. Y David dijo, ¿sabes qué? No, lo voy a comprar. Porque es más fácil usar lo ajeno, ¿verdad? Es como, como voy a decir, ah, ¿sabes qué? Vamos a, a tener una, una fiesta. Y el pastor va a poner los primeros uh, 100 pesos sin consultar con él, ¿verdad? <risa> Para mí es muy fácil decirlo, ¿verdad? Parece espérate, a lo mejor se va a poner, ¿verdad? Pero David pagó el precio justo. ¿Por qué? Porque con Dios no hay ofertas, no hay barateras. Porque a veces las tiendas tienen sus ofertas, ¿verdad? Había una tienda que era la, la gran barata, ¿verdad? O la fam famosa tienda uh, blanco dice que abarca la vida. Si recuerden de, de, de blanco, ¿verdad? Pero con Dios no hay, no hay ofertas así. Dios dice hay que pagar el precio justo y el precio completo. Otro ejemplo de, de un sacrificio es en el béisbol. No sabe si hay, hay algunos aquí que han jugado el béisbol o, o entienden el, el, el juego, ¿verdad? Yo de chiquillo a, había un parque cerca de la casa y casi siempre los sábados o domingos vamos a jugar béisbol o. En el uh, otoño jugamos fútbol americano, que me, me encantaba más todavía. Pero cuando en el béisbol, a mí me gustaba darle duro a la pelota. Así, aproveché, siendo que yo era de los más grandes, voy a aprovechar y a, a mí me gustaba pegarle duro a la pelota. A ver, busca tú la pelota. Pero muchas veces, a veces en el béisbol, Pegar duro no es, no es el, todo el, el cuadro, ¿verdad? Porque en cada equipo hay un entrenador que va indicando: mire, esa es la estrategia que vamos a aplicar aquí. Y luego viene el bateador y, mira, a mí me toca, le voy a darle un bien recio. Y dice el entrenador: ¿Sabes qué? Vas a hacer un sacrificio. En esas situaciones le doy un toquecito a la pelota. Y queda fuera para que su compañero, que está delante, pueda avanzar. ¿Sí, ¿Sí entienden, verdad? Y bueno, a veces también tenemos que sacrificar para el beneficio del, del equipo. Este bateador, su porcentaje va a bajar un poquito, pero al final de cuentas, el equipo va a ganar. Y así es también en nuestra vida. A veces hay que tomar en cuenta el plan y el propósito de Dios. O el plan y el propósito de, de, del pastor o encargado. Porque a veces queremos darle recio y, y anotar mucho, ¿verdad? Pero ese sacrificio es de suma importancia. Y al final de cuentas, todos ganamos. También cuando uno muere a sí mismo llega a ser más útil. En Juan capítulo 3 el verso 30 Juan capítulo 3 verso 30 es necesario que él crezca pero que yo mengue." Aquí es cuando la gente venía a Juan el Bautista diciendo, ah, Juan, ¿a qué fulano que tú bautizaste? Que dice que ese Cristo, mire, está bautizando y ganando más discípulos que tú. Y ellos esperaban que Juan se iba a encelar, ¿verdad? Y, ya, no, ¿cómo que es mejor que yo? Pero Juan, ¿sabes qué? Ese plan y propósito de Dios. Mire, si, si, si él quiere más grande que yo, que quizás así sea la, la, la voluntad de Dios, entonces él no buscaba su propia gloria, él buscaba la gloria de Dios. ¿eh? Entonces, tenemos que hacer una pregunta. ¿Qué es más importante? Lo que la gente dice o piensa de ti, o lo que Dios dice de ti. ¿Cuál es más importante? Porque sí, es interesante saber lo que dice la gente de nosotros, ¿verdad? Pero al final de cuentas, al final del día, lo que importa más es qué dice Dios de, de ti, ¿verdad? También el sacrificio es algo que consume totalmente. Habla de un, una entrega total, ¿verdad? Porque cuando ofreciendo los animales en el altar, prendían el fuego, y ahí quedó, hace que quedó puras cenizas. No quedó nada en absoluto. Y así Dios quiere que así sea en nuestra vida, allá en el altar. Lo único que va a quedar allá es cenizas de lo que eran nosotros. También el sacrificio es algo que requiere tiempo. Bueno, sabemos que hay animales que ofrecían que eran chiquitos, había. Borellitos, había chivitos, a veces hasta toros, ¿verdad? Y sabemos que entre más grande, más tiempo ocupa, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo ocupa para consumir este animal? No es una cosa de unos 10, 15 minutos, ahí nos vamos. No es bastante tiempo. Y es un proceso que todos tenemos que pasar. Y en ese tiempo, ellos estaban ofreciendo alabanzas a Dios, adorando a Dios. No, no era una cosa que, a ver, vamos aquí con los brazos cruzados, a ver, a ver, ¿a qué hora se va a acabar esa cosa? No, ellos estaban alabando a Dios, adorando a Dios mientras que consumía el, el sacrificio. También el sacrificio es algo que es requerido por algo que ha muerto. Bueno, ¿Cuántos han visto por la carretera o algunas partes, a veces hay animales que han sido arrollados, ¿verdad? o en otras circunstancias se ve que un animal ha muerto? Entonces, ¿Qué hacen con esos animales? Ahí los dejan, ¿verdad? Muchas veces. Pero la cosa es... los tienen que quemar. Y por varios motivos. Como a mi papá es dedicado un tiempo en sus últimos años a la ganadería. Y él cuidaba, cuidaba esas vacas para, para engordar, ¿verdad? Se sí, tenía a veces separados, separados en, do en dos campos y cada campo tenía su, su toro. Y, y, y el tiempo de la venta de ganados y los vendían. Y tiene algo, no, eso no se vende porque produce buenos becerros y... Pero, por desgracia, de vez en cuando una vaca moría, por X, por enfermedad. Había una o dos veces que, que fueron alcanzados por un rayo, y pues, tenía que hacer, ¿qué voy a hacer con esta este vaca? Porque es grande y estorba. Bueno, tenía un lugar preparado, como un pozo, ahí la jalaba, lo dejaba y lo prendía a fuego. A veces tienen que poner leña o algún combustible para que se acabara con el animal. ¿Y por qué? Porque al contrario puede traer enfermedad, infección y hasta la muerte a otras personas o a los otros animales. Y por esto nosotros que hemos muerto al pecado tenemos que acabar con con este animal, ¿verdad? Romanos capítulo 6, verso 1 y 2. Romanos capítulo 6, versos 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Personaríamos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto han pecado ¿Cómo viviríamos aún en él? Porque dice que estamos muertos de pecado. Supongamos que aquí tenemos un hombre bien borracho y, y muere de repente por, por la borrachera o se enfermó o X. Y aquí lo tenemos aquí ya en, en el ataúd y le ponemos allá enfrente de él una botella, ¿verdad? De, el mejor vino que hay, ¿verdad? ¿Cómo va a reaccionar el, al, al muerto? Nada, ¿verdad? Esperamos que no, ¿verdad? <risa> y así es también el, el, el hombre viejo. Porque los muertos están sepultados esa es la importancia el simbolismo de ser bautizados en agua que me, nos entregamos a Cristo nos dedicamos a Él y venimos, ¿sabes qué Señor? me bautiza y nos, nos baja en las aguas sepultando el hombre viejo y levanta el hombre nuevo criatura, ¿verdad? esa es, es de, de suma importancia el bautismo en agua, yo recuerdo cuando yo fui bautizado en, en agua, fue en uh, el de noviembre del 74, ¿Sí? hace casi medio siglo, <ríe> hace 46 años, y recuerdo claramente esa experiencia, porque cuando me bajaron en las aguas, era, me bautizaron en, en una alberca, me, quedé, me dejé los, los ojos abiertos y recuerdo viendo el agua pasando sobre mi cabeza, mis ojos, y cuando me levantaron. Y era de tanto impacto en mi vida, ¿verdad? Es también como la semilla que, que se siembra, la semilla tiene que morir para producir fruto, ¿verdad? En Juan capítulo 15, hablo de la vid verdadera, ¿verdad? Dijo Cristo, yo soy la vid, ustedes los pámparos. Pero en, en el proceso de ser en la vid, dice que mi padre va podando para que produzca más fruto. ¿Cuántos creen que, que huele a, a la vida, verdad? El podado. se si, si, si siente el efecto, es igual en nuestra vida. A veces tenemos que ser podados para producir más fruto. No es agradable el, el proceso, pero es necesario. También el sacrificio es algo que está adaptado a adaptar. En el Salmo 118. Verso 27. Salmo 118, verso 27. Verso 27. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atar víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Hay que ver cómo era el altar de sacrificios. Sí, era rectangular, no, no es muy alto, pero en las esquinas había cuernos, así como curvitas, ¿verdad? Y allá es donde ataron los, los sacrificios. ¿Crees que el animal subió voluntariamente en el azar? Sí, iba brincando allí. No, claro que no. Tiene que agarrar este animal y agarraron las cuerdas tienen los cuatro cuernos y cada me imagino que, me imagino que cada pata tenía amarrado en las esquinas allá es donde empezaron a degollar y preparar el sacrificio y ese también es un tipo de la crucifixión las personas que fueron crucificadas fueron amarrados a la cruz a veces hay unos cuadros que dicen que la gente sus sus cuer con, con cuerdas nomás. más. Pues, sí, así era para empezar, amarraron su, sus manos a la, a la cruz y luego los, los clavaron. Y así es la vida crucificada, siendo pegados al, al, a la, en la cruz. Así que la víctima en la, en la cruz o también en el altar quedaron inmóviles, amarrados. También en Gálatas, capítulo 2, verso 20. Galatas 2.20 Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que Allá en, en el que dice que el Dios ya murió. Ahora es Cristo que vive en nosotros. También en cuanto a sacrificio, es algo que tenemos que hacer todos los días. El pueblo de Israel tenía varios sistemas de sacrificios. Había sacrificios que hacían todas las mañanas, había sacrificio todas las tardes, anochecer. En los días festivos más sacrificios. Y allá en 1 Corintios 15.31 dice que cada día muero. 1 Corintios 15.31 Os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo que cada día muero. Sí, es, es una cosa constante, ¿verdad? Si uno dice, ah, ya llegué. Bueno, sí, pasaste el primer nivel, pero hay otro nivel, ¿verdad? Así que cada día hay cosas que tenemos que enfrentar en nuestra vida también en Mateo 10.38 Mateo 10.38 el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí y también en el mismo Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si uno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, toma su cruz y sígueme. ¿verdad? Así que tenemos que seguir las pisadas que el Señor nos ha puesto delante de nosotros. Hablo de echar a un lado nuestros propios planes y propósitos. Y, y recordamos que la cruz era un instrumento de muerte, ¿verdad? A veces no tomamos en cuenta ni recordamos lo cruel y tremenda era muerte en, en la cruz, ¿verdad? Y vemos que las personas que fueron crucificadas fueron despojados de todo. Inclusive, ellos tienen que llevar su cruz y allá, mira, vas a morir, tú vas a llevar tu cruz, allá te vamos a clavar. Y quedaron sin nada. Así, vacío totalmente. Y así debe ser nuestra vida de, de un sacrificio, ¿verdad? Que no queda nada que podemos decir es mío, ¿verdad? Todo está en el altar y todo pertenece a Dios. Vamos a ver también qué tipo de sacrificio. Primero, vivo. Tiene que ser una entrega total, ¿verdad? Estaba prohibido sacrificar animales muertos. No, tiene que llevar el animal vivo... Y allá enfrente frente del altar, en frente del sacerdote, lo degollaron. Porque la, la muerte, un muer, animal muerto, habla de corrupción, maldad y ser incompleto. Un sacrificio santo habla de separación. Habla de, de nuestro llamamiento. Y también hablo de ser dedicado al servicio de Dios. Sacrificio vivo, santo y agradable. En la Biblia de las Américas dice un sacrificio aceptable. Hablo que, algo que es placentera. Es como, como el perfume, ¿verdad? Recuerdo... Años, años atrás, cuando todavía estaba aquí el, el, el Mauro Rogelio de pastor, y siempre él subía de este lado por el pasillo y llegaba aquí a, a su oficina. Aquí por el pasillo está algo encerrado, ¿verdad? Y a veces uno iba por el pasillo y dijo, ah, aquí pasó el Mauro Rogelio. ¿Sabe cómo se dio cuenta? Por el perfume, ¿verdad? Y así también uno puede decir, ah, mira, aquí pasó fulano, porque dejó su, su huella, ¿verdad? Su marca, su perfume. Y hay varias cosas que agrada a Dios. En Génesis capítulo 8, en versos 20 y 21, aquí está hablando del de altar que hizo Noé, después del diluvio, dice que él ofreció animales allá y dice que Dios captó un olor agradable de sacrificio. También los dichos de mi boca deben ser agradables a Dios. El Salmo 19... Verso 14: Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. También en el Salmo 119, verso 108. Salmo 119, 108. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. También en el Salmo 139, versos 23-24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, prueba y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíeme en el camino eterno. Sí, son cosas que podemos pedir a Dios todos los días, ¿verdad? También la unión es agradable a Dios. En el Salmo 133, mirad cuál bueno y, y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Así que la unión es agradable delante de Dios. También la alabanza es agradable a Dios. Salmo 147, verso 1. Alabado a Jehová, porque eres bueno, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque es suave y hermosa es la alabanza. Así que las alabanzas también para Dios es algo que le agrade. Escuche. Músicos, pónganse. <ríe> Nota para los músicos, ¿verdad? Que la alabanza agrada a Dios. También la vida transformada es agradable a Dios en Efesios capítulo 5. Versos 8 a 10. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andar como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable a Dios. Así que nuestra vida debe ser agradable a, a, a También la gratitud, el Filipenses 4, 18. Porque todo lo que he recibido tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de el paprodito, lo que enviaste, olor fragante, Sacrificio aceptable. sacrificio acepto agradable a Dios. La obediencia, la gratitud. También la obediencia es agradable a Dios. Colosenses 3, 20. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. No dice, obedecer cuando le da la gana, o si estás de acuerdo, dice, obedecerle en todo, ¿verdad? Porque es agradable a Dios. También la intercesión es agradable a Dios. En 1 de Timoteo, capítulo 2, versos 1 a 3, exhorto ante todo a que se hagan rogativos, oraciones, peticiones, Acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en emergencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque eso es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Ahí es la clave para que podamos vivir tranquilamente. En estos días, tan, tanta inquietud, tanta violencia y es, que es por falta de gratitud, ¿verdad? Orando por los que están en autoridad. Y uno diría, que, no, 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 no es, no es mi partido. No, es, este viejo me, me choca y etcétera, etcétera, ¿verdad? Aquí dice, ora por ellos. Este fue escrito en el tiempo de... Los romanos que estaban abusando, acabando con la, la, la iglesia, dice, ora por los que están en autoridad. Volviendo aquí en Romanos capítulo 12, nuestro sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. A ver, ¿cuál es nuestro culto racional? Ahí está el, el clave. Hay una versión que dice, esto es adoración verdadera. Es una versión en inglés, Christian Standard Bible. En la versión lengua actual, así es como se debe adorar. Ese es nuestro culto racional. En la Biblia Dios habla hoy. Eso es verdadero culto que debe ofrecer. Ese es el verdadero culto que debe ofrecer. También en la Biblia la palabra hispanoamericana ese ha de ser ese ha de ser su auténtico culto. Ofreciendo nuestra vida en sacrificio vivo. Entonces uno dirá, dirá, bueno, entonces ¿qué pide Dios de mí? ¿Qué voy a hacer? Pues vamos a ver los textos en Miqueas. Mateo, Marcos, Lucas, Miqueas. No, está a finales del Antiguo Testamento. Miquel 6:8. Oh, hombre, he te declarado, declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar, misericordia y humillarte ante Dios. Hacer justicia es el primer paso, ¿verdad? En Timoteo, capítulo 1 Timoteo 6, 11 Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Hacer justicia, amar misericordia. Hay que ser misericordiosos, tener piedad a la gente. Y humillarte delante de Dios. Reconocer quién es Él, ¿verdad? Que Él está en control, que todo lo que tenemos es gracias a Él. También en Deuteronomio, capítulo 10, versos 12 y 13. Deuteronomio 10, 12 y 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo el corazón, con todo tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y tus estatutos y yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Ah, ya son cinco cosas, ¿eh? Pero tema al que va a tu Dios. Lo, lo principal. Anda en sus caminos. Amar y servirle con todo el corazón. Así que Dios quiere una entrega Dedicación 100%. Guarda sus mandamientos, sus estatutos. Ahí es otro, otro tema muy extenso. Y como resultado vendrá prosperidad. Prosperidad no quiere decir que vamos a andar ricachones, ¿verdad? Prosperidad habla de tener lo suficiente para el día, ¿verdad? Así que, que Dios quiere que andemos día a día. ¿Por qué queremos tener para 100 años si no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir, verdad? Hay que ser buenos mayordomos, claro, ¿verdad? Pero hay algunos que van juntando, juntando, juntando nada más para tener abundancia. Pero no, la prosperidad que habla Dios, habla de ser completos y satisfechos. Así que Dios está buscando más que pura adoración de labios. Porque el pueblo de Israel hacía todas las cosas, los movimientos, pero su corazón estaba lejos de Dios. No, los buenos israelitas, ellos sabían por delante y por atrás, todos los reglamentos, las leyes, y sal, ellos sabían todo lo que tienen que saber. Pero la cosa, es su rutina, su adoración se había convertido en una rutina. Porque a veces que ni siquiera sabían por qué hacían las cosas. Porque hay que saber por qué hacemos lo que hacemos. Supongamos que llega aquí un joven, ¿verdad? Y te, te, te empieza a preguntar: Oye, ¿qué está haciendo? ¿Me podía explicar? Como había un niño que estaba haciendo amigo con un otro chiquillo bien católico, ¿sabes? Vamos a hacer un trato. Yo voy a tu iglesia, tú me explicas, y luego te traigo a mi iglesia y yo te explico. Entonces, el primer domingo va y voy. El chiquillo, ah, mira, es la hostia, y estaba explicando todo y que hacía el sacerdote. El, el, el niño cristiano, sí, entiendo. Entonces, le tocó traer a su compañero el otro domingo. Ah, ¿eso qué es? Ah, mira, ahí está, el coro está cantando y alabanzas a Dios y... Ah, esto no, mira, está haciendo los anuncios. Y. Ah, y está levantando las ofrendas para el sustento de la iglesia. Ah, y luego vio que subió el pastor y se puso ya su reloj. ¡Ay, oh, ¿y ese qué significa! No significa nada. Porque muchas veces ahí está el reloj y. No, y ¡Ay, chico! Sí, me estoy fijando. A veces. Se si nos olvidamos, pero él tiene su propósito, ¿verdad? Porque hay cosas que hacemos que a veces ni, ni siquiera sabemos, porque siempre lo han hecho desde la edad de piedra, ¿verdad? Pero Dios busca adoradores que hacen la verdad, ¿verdad? Porque uno puede estar aquí en, en cuerpo, pero su corazón no está, ¿verdad? Es como el chiquillo que está ahí en su, en su clase de historia y el maestro estaba enseñando de Benito Juárez y de la revolución y todo, y el niño está pensando, ay, ¿quién estará ganando el juego de hoy? Ahí está su cuerpo, pero su corazón no está, ¿verdad? Y así es también a algunos que vienen a culto, ahí están en el cuerpo, pero su corazón no está. Bueno vemos en Juan capítulo 4 ahí dice que el tipo de adorador que está buscando Dios hmm. no apunté el versículo, pero ahí es donde dice que, que Dios está buscando adoradores que adoren en el Espíritu André, gracias mi concordancia pero dice que Dios está buscando adoradores que adoren en el Espíritu en verdad esto requiere una entrega total, verdad así que hay que ofrecer nuestra vida y dejar que Dios tome control de nuestra vida pero Vemos también, para concluir y para hacer un brinquito para el siguiente estudio, ahí en Romanos 12, 2, no os conforméis a este siglo, sino ¿sí? transformados por, re, por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice que ser no conformes y ser transformados. Como Yo puse el ejemplo de la diferencia entre un termómetro y un termostato. ¿Cuántos conocen el termostato? Ok. Bueno, los que trabajan en edificios o los que han vivido en otras partes saben mejor, ¿verdad? Pero el termómetro es algo que mide la temperatura, ¿verdad? Aquí puedo poner el termómetro y va a marcar, ah, estamos a 22 grados. Lo, lo cambio y lo meto en, en el refrigerador, no está como a 5 grados. Lo meto en el congelador, no está bajo cero. El termómetro no cambia el ambiente. El termómetro indica cómo están sus alrededores. El termostato, en cambio, es un aparato que hay en algunos edificios, y sobre todo allá en los Estados Unidos donde hay variedad de clima, y cuando hace calor conviene. Porque con el termostato uno puede indicar, mire, yo creo que este cuarto esté a, a 25 grados, aunque afuera está a 40. El termostato controla el ambiente adentro, ¿verdad? O al contrario, en el tiempo de frío, lo puede ajustar, quiero no, que está a, a 25, algo así, ¿verdad? Y afuera está bajo cero. Así que cuando uno está allá afuera y entra en su casa y ahí está el clima ya puesto, ¡ah! sabroso, ¿verdad? La diferencia es que el termostato controla sus alrededores. El termómetro indica cómo son las cosas. Así que hay, hay que tomar la decisión, ¿vas a hacer el termómetro? o vas a ser pemos diferencia, ¿verdad? No es muy grande. Así es. Hay que cambiar al mundo y no deja que el mundo cambie a nosotros. Esa es parte de ese sacrificio agradable a Dios, ¿verdad? Que nosotros controlamos las circunstancias aunque todo alrededor todo está cayendo en, echando pedazos nosotros quedamos firmes porque Cristo nos está controlando y nosotros cambiamos las cosas así que para que podamos impactar el mundo hay que ser esta pequeña demostración amén Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has amado. Gracias, Señor, porque tú hiciste el supremo sacrificio dando tu vida allá en la cruz. Y ahora, Señor, venimos delante de ti, Señor, ofreciendo nuestra vida en ese sacrificio santo, agradable delante de ti, Señor. Señor, nos entregamos a ti de, de todo nuestro ser. Y, Señor, queremos ser... Impacto en este mundo, Señor. Ayúdanos que podamos ser ese temostato. Y gracias, Señor, por tu mano sobre nuestras vidas. Si hay alguien que está escuchando la transmisión de este mensaje y tú dices: ¿Sabes qué, hermano? Yo no sé cómo ando, yo no tengo paz en mi vida, siento tranquilo no sé qué hacer. Te bendito que te entregues a Cristo. Pon tu vida allá en, en, en este altar, diciendo, Señor, te doy mi vida. Puede decir, Señor Jesús, vengo delante de ti, pidiendo que me perdones, que entres en mi vida y que seas mi Señor y mi Salvador. Y te pido que me ayudes a, a ser fiel a ti todos los días de mi vida. En nombre de Cristo Jesús. Gracias a Dios. Amén. Pues, Dios les Dios bendiga, hermanos. Lo mejor sigue. Nos vemos, primero Dios, el domingo a las once y media.